0: Y tu un espíritu, de y espíritu de ellos siempre consolación de Ave María, gracia plena, Dominus Benedicta tu el Benedictus ventis tui, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los de los Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santo Tomás de Aquino, porque hoy es de alta teología, pero la entenderán muy bien. Miren, estamos hablando de los beneficios sobrenaturales que hemos recibido de Dios. Para que nos sirvan de motivo para amar a Dios. Hemos recorrido una serie de ellas tremendas, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural, y nos falta uno nada más, que ese todavía no, no, no nos lo ha dado, pero nos lo dará infaliblemente porque tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios no falla nunca. La vida eterna, la visión beatífica. Es el último bien sobrenatural inmenso que corona a todos los demás, y que en cierto sentido resume y compendia a todos los demás, la visión beatífica eterna. Qué cosa más enorme, Dios mío, y lo tenemos segurísima, segurísima. El año pasado les hablé de cinco con razones por las cuales si tenemos el, los motivos de credibilidad de que vamos a obtener la perseverancia final. Son cinco motivos aplastantes. Basta primero, con que estemos en estado de gracia, ya está. Para santificarse no basta el estado de gracia, hay que hacer muchas otras cosas. Pero para salvarse, con que uno muera en estado de gracia, se acabó. Ya basta. Entonces, que tenemos una seguridad, si reunimos las cinco, y el año pasado vimos que reuníamos las cinco todas, ¿eh? Les estuve mostrando cómo reuníamos aquellas cinco condiciones, todas. Por consiguiente tenemos una seguridad tan grande como Lucía de Fátima. Igual, 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 igual. Lucía de Fátima sabe cierto que irá al cielo porque se lo ha dicho la Virgen. Pero nosotros lo sabemos cierto por esas razones que son aplastantes, que son demostrativas, que no hay más que hablar. A don, don Basilio, que don Tuchelmán me dijo, padre, lo ha demostrado usted de una manera tremenda, me dijo don Basilio. Claro. Bueno, pues vamos a ver lo que es la visión latinista. Esto es para volverse loco. La visión latinista, lo que nos espera, para Dios mío, lo que nos espera en el cielo. El último y el más grande de los beneficios sobrenaturales que Dios nos tiene preparados y que nos concederá infaliblemente, si nosotros no nos hacemos voluntariamente indignos de Él por el pecado, es la gloria eterna a la que se ordena como a su fin todo el organismo sobrenatural de la gracia todo se ordena al la felicidad eterna subordinada desde luego a la gloria de Dios porque ese sí que es el fin último absoluto la gloria de Dios la felicidad eterna subordinada a la gloria de Dios fin último y absoluto de la creación universal es el fin sobrenatural que Dios ha querido asignar a todo el género humano de una manera completamente misericordiosa y gratuita, que no era exigida en modo alguno por la simple naturaleza humana. Nadie puede seguir eso, un don inmenso de Dios, un regalazo inmenso de Dios. El cielo constituirá la felicidad eterna, perfecta y eterna del hombre. Es el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno el cuerpo y el alma del bienaventurado se sumergirán materialmente en un océano de bienestar inaccesible inenarrable que saciará con infinita plenitud y ardura la sed moradora de felicidad que atormenta en esta vida el pobre corazón humano nos saciará por completo y van a ver ahora de qué manera la saciaría que es quizá el hombre más grande que ha tenido la iglesia eh? Como teólogo, sí. Yo le preguntaré a Padre Ramírez, que era el teólogo más grande que hemos tenido en el siglo XX. Padre Ramírez, que murió hace poco en la ensalada banca, pero era un teólogo, terrible. Y le dije, Padre, ¿San Agustín cree usted que era un teólogo tan grande como Santo Tomás? Y me dijo, uh, más, más! San Agustín es el teólogo más grande que ha tenido la iglesia. Después vino Santo Tomás y lo completó, eso sí. Porque San Agustín es, no, a ya... ir viendo una cosa tremenda, dice toda la teología, pero en, en ebullición. Y Santo Tomás, que era sereno, la puso en orden, la clasificó, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿eh? Pero nada más que, Santo Tomás no hubiera sido Santo Tomás si antes no lo hubiera perdido San Agustín. San Agustín es un geniazo terrible, es una cosa tremenda de miedo, San Agustín. Bueno, pues San Agustín dice, esto. dice San Agustín describe la gloria a la que estamos destinados con solo tres palabras. Veremos amaremos y gozaremos vamos a explicar cada uno de los tres veremos, amaremos y gozaremos primero veremos el evangelista San Juan dice que en el cielo veremos a Dios tal como es Primera Joanes 3.3 ello será posible como enseña la teología gracias al lumen gloria ahora se lo explicaré enseguida que elevará y perfeccionará sobrenaturalmente el entendimiento del la en durado, para que puedan ver a Dios directa e inmediatamente, tal como es en sí, cara a cara, como dice San Pablo. Ahora vemos como en un espejo, dice San Pablo, y oscuramente. Entonces veremos cara a cara. Primera Corintios 13.12. Entonces, ¿de qué manera es necesario eso que llamamos en teología el lumen gloria? Si ahora en ese momento... Dios, nuestro señor, nos comunicara la visión beatífica sin lumen gloria. Es imposible, porque sin lumen gloria no puede haber visión beatífica. Pero vamos a imaginar un momento: si Dios agrotó tal como estamos aquí sentaditos, de tal manera nos hiciera ver la visión beatífica, que la viéramos inmediatamente, en el acto, nos moriríamos todos. No lo resistiremos, moriríamos no todos. Es una cosa tan enormemente grande que el pobre naturalista humano lo resiste, no lo resiste, todos. ¿verdad? Lo que pasa es que en el cielo nos da el lumen gloria que es una especie de reforzamiento para poder aguantar, para poder resistir la misión matrícula nos dará el nube en gloria. Porque si no nos da aquello, lo resistiríamos, nos moriríamos Y por eso decía el Antiguo Testamento, nadie puede ver a Dios sin morir. No, claro, claro. Nadie puede ver a Dios sin morir, ya lo decía el Antiguo Testamento. Pero es que en el cielo veremos a Dios porque nos reforzará de tal manera con el nube en gloria que entonces ya tendremos suficiente fuerza intelectual y efectiva para poder contemplar a Dios sin morirnos. Pero casi a punto de morirnos. Estaremos hasta el máximo en el lumen gloria que nadie... nadie puede ver a Dios sin morir y allí no moriremos porque entendemos el lumen gloria y ya verá lo que veremos. ya verá nada, esa cosa, vuelve ¿eh? pues, pues, loco eso si lo pensamos bien en el cielo teótimo dice San Francisco de Sales teótimo es el que el, el, aquí, con el que habla en el cielo, oh Dios mío qué dignación la divinidad será para nosotros en nuestro entendimiento sin intermedio de ninguna especie ni representación alguna se aplicará y unirá ella misma a nuestro entendimiento haciéndose de tal manera presente en él que esta íntima presencia hará las veces de representación y de especie hará las veces de idea. ahora explicaré esto ya le explicaré esto ¿verdad? oh Dios mío que suavidad en el entendimiento humano estar para siempre unido al objeto soberano recibiendo no su representación, no su idea, sino su misma, su misma presencia. No alguna imagen o especie, sino la, la propísima esencia de Dios con toda su divina grandeza y Si Dios en el cielo, con cualquier ser, se pusiera delante de nosotros a una distancia de un milímetro no nada más, no hace falta más. Si se pusiese a una distancia de un milímetro, ya no le podríamos ver. Porque entre ese milímetro y nosotros, y Dios, resulta que tendríamos necesidad de una idea para representarlo, para poderlo imaginar de alguna manera, y como eso es absolutamente imposible, porque siendo Dios infinito no puede ser representado por una idea, es absolutamente imposible, como la inmensidad del mar no cabe en un pequeño huequecito clavado en la la arena de la playa, porque no es posible, no cabe... Pues es imposible que Dios quepa en una especie, en una idea. Por eso, ya les he dicho muchas veces, que cualquier cosa que pensemos, que cualquier cosa que imaginemos a Dios es falsa. A Dios no le podemos imaginar, no la podemos pensar, no cabe, en una idea no cabe, no es posible. Por consiguiente, si Dios no se nos mete dentro, o mejor dicho, si nosotros no nos metemos dentro, 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 dentro de la misma esencia divina, en contacto físico con la esencia divina no podríamos ver. Como se nos ponga un milímetro ya no lo podemos ver. Por consiguiente, nos hundiremos en la gente divina nos pondremos en contacto con la gente divina directamente, entre cosa más enorme quedaremos deificados aquello que dijo Satanás, Adán y Eva seréis como dioses no no podemos comer porque Dios nos ha dicho que no comamos porque moriremos, que vais a morir es que si coméis de eso seréis como dioses aquello que él les prometió sacrílicamente mal. a eso se cumple en el cielo seremos como dios porque nos iremos a Él de tal manera que estaremos como edificados de una manera tremenda, empapados de empapados la divinidad. Le veremos directamente, cara a cara, sin ninguna idea, sin ninguna especie, cara a cara, en contacto sustancial, físico, con la esencia misma de Dios. En efecto, como explica Santo Tomás, la esencia divina es imposible que pueda ser vista tal como es en sí misma a través de una especie o representación inteligible, a través de una idea es imposible. Porque siendo infinita, no hay ni puede haber ninguna representación creada que pueda encerrarla o abarcarla tal como es en sí misma. Imposible. No hay otra solución posible que la que, la del lumen Gloria que reforzará soberanamente la potencia de nuestro entendimiento para que pueda unirse directa, directa e inmediatamente con la esencia misma de Dios, sin ninguna especie, sin ninguna idea intermedia, porque esa idea intermedia nos, 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 nos haría perder el vista a Dios, o podría ser. De esa suerte, el entendimiento del bienaventurado, sin perder su propia naturaleza, quedará como fusionado, fusionado con la misma esencia de Dios. He hecho una misma cosa con Dios, ¿no? pero es que hay una diferencia muy grande. Para que vean la diferencia que hay entre eso y el, y el panteísmo, nosotros seremos una gota de agua, siempre una gota de agua, y esa gota de agua se meterá dentro del mar de la divinidad, de la dentro, pero conservando su naturaleza de agua, de esta gota, ¿eh? no se diluirá. Porque si al entrar en el mar se diluyera entonces desaparecería, eso sería el panteísmo, entonces ya no sí existiríamos, volveríamos a nada, no sí, existiríamos. No se diluirá, sino que continuará siendo gota, pero dentro del mar, dentro de la esencia divina, será ella misma, pero dentro del mar. Pero no, nada, sé. nada de panteísmo. No se diluye, porque si se diluyera, desapareceríamos ya, desaparecería, ya no hay unión, sería todo lo contrario de la unión. Continuaremos siendo gota, pero dentro de la esencia divina veremos lo veremos cuánta sea la grandeza de este don no podemos comprenderlo en Han, acá en la tierra nos admiramos y con razón de nuestra dignidad de hijos adoptivos de Dios por la gracia santificante pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser dice San Juan I, Juan 32 Ahora somos como niños recién nacidos, primera de Pedro 2.2, como niños en Cristo, primera Corintios 3.1. Pero cuando llegue el fin, desaparecerá eso que es imperfecto, primera Corintios 13.10. Habremos llegado a, a varones perfectos, a la medida de la plenitud de Cristo, Efesios 4.13. En una palabra, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es, primera Juan 3.2 en un sentido incomparablemente más verdadero y profundo, se cumplirá la magnífica promesa del demonio Adán y Eva en el paraíso. Seréis como Dios. Aquello fue mentira. Ahora es verdad. Es terrible esto, es tremendo, salvo el saludo. Veremos. Hundidos en Dios. Pensemos, para vislumbrar un poco estas divinas realidades en el éxtasis de San Pedro en el monte Tabor al contemplar un rayo nada más de la debilidad de Cristo tan asegurado Señor, qué bien estamos aquí vamos a construir aquí tres Está estaba tan a gusto y no es más que un resplandor de la gloria de Cristo nada más Mateo 17,4 recordemos el sublime rapto de San Pablo en el que con el. Pues, si es en el cuerpo o no, no, fuera del cuerpo yo no lo sé Dios no lo sabe me fui arrebatado al paraíso y oí palabras inefables que el hombre no puede comprender porque el hombre ni oyó, ni oyó, ni se capaz de comprender lo que vi. 1 Corintios 12, 3, 4 recordemos los éxtasis místicos de Santa Catalina de Siena de Santa Teresa de Jesús de San Juan de la Cruz y con todo ello podremos formarnos la menor idea de lo que contemplaremos en el cielo cuando seamos como los ángeles de Dios seréis como ángeles dice Nuestro Señor, Mateo 22, 30. Que ven continuamente a la cara de mi Padre Celestial, Mateo 18, 10, los ángeles, Los Pues son de sí, Santa Teresa, y de San Juan de la Cruz, y de San Pablo, son una es lo más grande que se puede alcanzar en el mundo. Yo he contemplado alguna alma estática y es una cosa de cielo y de Allí sí que no hay trampa ni cardónica, es, es un, un dulce adormecimiento, pero con una cara tan celestial, una cosa tan divina, tan, tan maravillosa. Bueno, y sin embargo, no se puede comparar con eso. Fíjese bien lo que te voy a decir el último farolillo del cielo, el último bienaventurado, el farolillo del cielo tendrán en el cielo un éxtasis eterno incomparablemente superior a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz y a todos los astros del mundo. Sin comparación, habrá una mismo. El farolillo, el último. Lo que pasa es que, claro, Santa Teresa y San Juan de la muy, tendrán unos éxtasis mucho más altos todavía, porque como Dios es infinito y no se le puede agotar, ni nos agotaremos nunca, pues resulta que ellos estarán más altos. Pero el que menos, el farolillo rojo, más que Santa Teresa y que San Juan de la Cruz de mundo. Que nos espere, que día vale la pena levantarse a la una a la otra, de la madrugada que vale la pena, porque ustedes tendrán un ganado muy alto, claro. Ahora se lo están ganando ahora se lo están ganando Y con la comunión, al, al padre Baeza me gustó mucho aquello que le explicaba esta mañana, de la hucha la, la con las monedas blancas. ¿eh? <risa> Estamos almacenando muchas monedas blancas y, a ver, y todas saltando en la tierra, pero claro, hay que saber comulgar también, lo que nos espere, que al ¿eh? ...veremos a Dios de esa manera, completamente inmersos. Continuando haciendo cota, ¿eh? eso sí. Pero inmens, inmensamente metidos en la mesilla de Dios. Eso es lo primero, veremos. Nada más que veremos. Lo segundo que dice San Agustín es amaremos. Ah, claro, claro. El amor es una consecuencia del ver y vida. Cuando veamos a Dios, que es infinitamente amable, nos volveremos locos de amor. ¿Es que será una locura. Entonces, el amor es una consecuencia de la visión cuando vemos que una persona es excelente o que es guapa o lo que sea nos enamoramos y cuando veamos a Dios que es el colmo del del bien y demás nos enamoraremos de una manera terrible que le estará ardiendo nuestro corazón de alguna manera que no nos podemos formar ni ahora en el cielo amaremos a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas entonces cumpliremos el primer mandamiento de la ley de Dios ahora no podemos de una manera muy imperfecta allí perfectamente el primer mandamiento cumplir Lo veremos como es. Veremos clarísimamente que Él es el bien infinito, el bien de los bienes, y nuestro corazón se encenderán las llamas del divino amor con una intensidad increíble. Dios corresponderá a nuestro amor amándonos con una intensidad infinita y nos sumergirá en un océano de inefable felicidad, en un éxtasis de amor que durará durante toda la eternidad. Entonces, el amor es siempre recíproco. Si amamos a una persona, pero esa persona no nos corresponde, nos llena de pena. El amor exige correspondencia. En cuando vemos que esa persona que amamos, ella también nos corresponde, entonces estamos contentos. El amor es siempre correspondiente. Si no, es verdadero amor. En el cielo tenemos una correspondencia tremenda. Porque nosotros amaremos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas finitas. Porque no tenemos otras. Y en cambio Dios nos redamará. Nos amará a nosotros un amor infinito, el símbolo adelante, infinito, por consiguiente tenemos esa satisfacción inmensa de ser correspondidos y de ser correspondidos de una manera infinita nos llenará de un gozo tremendo como no podemos formarnos de ¿Han comprendido? El amor te sigue sí, correspondiendo. Si no nos atendremos am- infinitamente. Veremos, amaremos y gozaremos. Ah, el voto es una consecuencia de esto el gozo es una consecuencia del ver y el amor de esa manera tan plena y tan absoluta nos pues entrará un gozo terrible y tremendo nos volveríamos locos ahora si el Señor nos enseñara la visión beatífica sin lumen gloria es que lo resistiríamos, moriríamos el gozo, dice Santo Tomás es causado por el amor ya sea por la presencia del bien amado ya porque el bien amado posee y conserva su propio bien ah, Qué bonito es eso Dios en el cielo seremos más felices y gozaremos más de ver a Dios infinitamente feliz que de nuestra propia felicidad, sin comparación. De ver a Dios que es infinitamente feliz estaremos tan contentos, que, que mucho más que de nuestra propia felicidad, y no solamente de Dios, eh. ya se les ha explicado alguna vez, que tendremos más gozo de ver a nuestro Padre Santo Domingo, Santa Teresa, más exaltados que nosotros, que si fuéramos nosotros. Allí reina la caridad de la tremenda. Y el ver a Dios infinitamente feliz y ver que Dios será siempre eternamente infinitamente feliz nos llenará de un gozo tan enorme que no podemos formarnos desde ahora. En esa oración espléndida que no sé quién la escribió, se dice que que nos gocemos en que Dios continuará siendo feliz siempre, pase lo que pase, continuar siendo feliz. ¿eh? Un acto de amor e indeciso. Qué gozo tendremos al ver que Dios es feliz, infinitamente feliz, y que no dejará de serlo nunca, que no hay fuerza humana que le quite aquella felicidad infinita. Haremos dichosísimos, quedaremos al ver eso. Por ambos capítulos, por nuestra felicidad y sobre todo por la felicidad de Dios, los bienaventurados estarán eternamente inundados de gozo. Poseen el bien infinito de una manera absolutamente segura e inamovible y Dios, su bien amado, es y seguirá siendo, pase lo que pase por toda la eternidad, infinitamente feliz el gozo es pleno dice santo Tomás cuando ya nada queda por desear si todavía quedara algo, todavía estaríamos un poco inquietos pero cuando ya se tiene todo de tal manera que ya no queda nada por desear, el gozo es pleno es absoluto mientras permanecemos en este mundo es imposible alcanzarlo plenamente Puesto que todavía no poseemos a Dios por la visión y el gozo beatíficos. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto y desasosegado hasta que descanse en ti, dice San Agustín en el capítulo primero de su magnífico libro de las Confesiones. Pero como lo hicieron, nada quedará por desear, puesto que poseeremos plenamente el gozo frutífico de Dios, sácianse, dice el Salmo 35, 9, sácianse de la abundancia de la casa y los abrevas en el intorrente de tus delicias, Salmo 31 eh. Este gozo es tan pleno tan desbordante que no cabe dentro de la, del corazón del hombre no entrará el gozo en el hombre sino más bien el hombre entrará en el gozo según aquello del Evangelio entra en el gozo de tu Señor lo dice Cristo entra en el gozo de tu Señor entraremos en el gozo del Señor tal es el panorama deslumbrador que nos aguarda más allá de esa pobre vida si somos fieles de Dios. Verdaderamente, ni el ojo vio, ni el oído yo ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera Corintios 2. Bonito, ¿verdad? Para que vean Y enseguida, enseguida, enseguida. Aún las más jovencitas les falta para eso 40 o 50 años. Que, no, pasado mañana, pasado mañana. A mí es posible que me pase, pasaba una hora. ¿Va? Ojalá. Me decía el padre, el padre de esta mañana que el tío 89 años. 9 años no ha sido. Me he horrorizado. De pensar que yo pueda vivir 9 años todavía, me he horrorizado. Pero si Dios los quiere, pues ya está. Nada más.